0: Sejam bem-vindos ao Hoje do Mal, em tempos de guerra. Sim, guerra. Foi a palavra usada quer por Mário Centeno, quer por Marcelo Belo Souza quando declarou o Estado de Emergência. Assim sendo, reunimos aqui este Conselho de Guerra, da opinião, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes de um lado, como sempre, e do outro sozinho, mas só aparentemente Daniel Oliveira. Muito espaço, muito espaço. Porque via Skype, Pedro Marques Lopes. Olá, Pedro.
1: Bom. Pedro, à distância ideal. A distância.
0: É. Pedro, à distância ideal, disse claro federal Bom, estava o Presidente a declarar o estado de emergência e a PSP a publicar esta foto na sua página de Facebook, na sua deles. Vejamos. Estão com um ar tão simpático, não estão? Pelo ar grave dos senhores agentes, eu diria que o melhor é mesmo ficar em casa... Bom, e na dúvida sobre o que fazer em caso de pânico, <risos> aceita esta sugestão e eu aviso já, se algum de vocês tossir, eu como preciso. tu fizeste agora, eu assim. ou visto. espirrar, eu faço isto. Visto, visto eu, Vê. Eu diria que, mal por mal, mais vale ser obsessivo do que relaxado. Eu até diria mais, os obsessivo-compulsivos sofrem muito. Mas neste caso, quer me parecer, tem uma vantagem evolutiva. Clara Ferreira Alves foi declarado o estado de emergência, já se sabia que o Presidente ia fazê-lo. Por estes dias hoje e amanhã, sexta-feira, vai ser ainda mais desenhado finamente pelo Primeiro-Ministro. Eu fiquei com a sensação, mas isso sou eu, que foi dada uma arma a António Costa e eu não tenho a certeza se ele queria essa arma.
1: É, vamos ver se isto não é a pistola de sabão do Woody Allen, quando ele tenta, ou num dos filmes, o inimigo público, quando ele tenta fugir da prisão e, e depois diz, é, está a chover. Não, uh, nós temos que brincar um pouco nesta fase, porque, porque a nossa vida vai ser muito dura, já é dura e vai, vai continuar a ser dura. Uh, eu concordo, quer dizer, eu nem ponho o problema de concordar ou não concordar com o Estado de Emergência. Uh, o Estado de Emergência uh, destina-se apenas a acelerar um comportamento ou uma reação a algo que é inevitável. A Itália é o canário na mina. Nós não aprendemos com a China, achámos que estávamos protegidos. A Europa, neste momento, tem uma taxa de infecção e de mortalidade superior à China e de número de mortes superior à China. E vamos lá ver, isto foi tudo muito... A Itália, que foi o país que teve, que teve mais tempo depois da China para se habituar, para adequar os seus comportamentos à, à infecção, Está no estado em que está. Não atingiu ainda o pico, a infecção está a descer para o sul e no momento em que falo uh, uh, já tem uma taxa de já tem mais mortes do que a China teve. Não sabemos a
2: China nos é declarou a
1: todos. 3.407. Também não sabemos, se a Itália declarou todos, porque há, há ali uma grande confusão. Ora bem, no dia 8 de março, só para Norte, hoje é dia 19 de março, no dia 8 de março já havia sinais de infecção. No norte de Itália. E já havia uh, infecção, mas já havia sinais claros e inequívocos de, inf de, de infecção. E os comportamentos continuaram, a não ser os de manter. Uh, aqueles que sabemos, já toda a gente sabe quais são, lavar as mãos, etc. No dia 11 de março começaram as medidas restritivas. Foi ontem. No dia 11 de março começaram. Já havia mortos, e muitos mortos. Começaram as medidas restritivas. Estamos a 19 ou seja, o tempo que a Itália foi e agora as medidas restritivas à Itália vão muito para além deste nosso estado de emergência. Em Espanha já vão para além deste nosso estado de emergência. Nós temos esta experiência e ainda por cima temos a vantagem de que os italianos, médicos sobretudo, partilharam com os portugueses e com os colegas portugueses muita informação sobre o que se estava a passar. Portanto, nós não temos tempo. Já o tempo acabou o vírus tem estado sempre à nossa frente. E, portanto, não interessa, daqui a uns dias estávamos a reunir novamente o Conselho de Estado para aprovar outra vez, se calhar já com medidas mais restritivas, nós temos que parar esta infecção aqui. E este problema do Covid ou do, do Corona tem dois momentos. Este é o nosso primeiro momento. Não sabemos quanto tempo vai durar e provavelmente só sairemos dele quando houver uma vacina disponível, para a humanidade. Um medicamento. A grandeza disto é brutal. Uh, medi medicamentos já há alguns que estão a ser que, que ajudam mas que, que, que estão a ser usados na Itália, que estão a ser usados na China, mas que não salvam tantas vidas como nós gostaríamos que salvassem, uh, uh, dado, dado o número de mortes que nós temos. Uh, até à vacina nós não sabemos. Não são 15 dias, objetivamente, nós sabemos que não vamos ter nem 15 dias. Estas medidas vão sendo renovadas e vão, provavelmente, sendo cada vez mais estritas. Uh, e Portugal é uma democracia, por amor de Deus. Nem António Costa, nem Marcelo Rebelo de Sousa são exatamente
0: duas Clara... personagens
1: perigosas. Não, os dois momentos, e depois iremos debater o segundo, O primeiro momento é o, de, é o momento da saúde e da proteção uh, uh, das vidas, uh, que estão algumas em suspensão e outras já uh, infetadas. O segundo momento é um momento terrivelmente perigoso. É o um momento de catástrofe, é o um momento a seguir à catástrofe planetária em que vamos, em que vamos apanhar as coisas que todas que estão partidas do chão. E esse momento, a vocação, vamos lá ver, a vocação, isso é uma lei que tem a ver com a termodinâmica, a vocação do, do, do isolamento, dos comportamentos de isolamento, é, é que há uma grandeza chamada entropia e nós tendemos para a entropia. E vamos tender para a entropia. E, portanto, agora, as cadeias de abastecimento... Está tudo ainda no sítio. As cadeias de abastecimento têm abastecimento, estão a correr bem. Isto é a fase em que estamos todos a portar-nos bem. Isto não significa que, se isto durar muito tempo, dois, três meses, quatro meses, mais, até ao fim do ano, no caso de nós não termos, de facto, a vacina, que isto continue. E a probabilidade é que nós entremos em entropia. E na fase da entropia... Estas medidas de um estado de emergência são não apenas outras, como são absolutamente insuficientes e outras terão que vir. E, portanto, são fáceis. Eu já vivi em países, quando as pessoas dizem, ah, isto não é a guerra. Não, eu, eu lembro-me, eu, eu sei o que é viver com recolher obrigatório, já estive em sítios com recolher obrigatório. Israel, em 91, quando vinham os escudos com gás. Isto não é nada, as, essas situações, esta, esta nossa situação agora ainda é relativamente confortável, mas isso não significa que no futuro, para já o cansaço, Daniel... o cansaço que as pessoas vão ter em relação umas às outras e o desejo de furar isto, o desejo de rebeldia que é inato ao ser humano, é um desejo perigoso neste estado das coisas. Portanto, isto tinha que ser decretado, a meu ver agora, foi bem decretado e acho que António Costa tem gerido muito bem isto, com, evidentemente, a ajuda do Presidente da República.
0: Daniel, as, as pessoas,
2: para além do comportamento exemplar que evidentemente têm tido, e eu acho que é preciso sublinhar isso, porque é, e até porque é importante neste tema, é, estão fechadas em casa, a grande parte delas, agarradas às redes sociais, numa ansiedade coletiva com que nunca vivemos. Nunca vivemos e temos de ter isso em conta, em todas as decisões que tomamos. Nunca aconteceu na nossa história ter uma quantidade de pessoas que, este, que temos numa brutal ansiedade e pela primeira vez uma pandemia deste ano com a existência das redes sociais, portanto, doses cavalares de desinformação. Portanto, a pressão a que vamos assistir durante muito tempo é uma pressão para medidas cada vez mais restritivas como resultado da frustração de os números continuarem a aumentar. É natural que as pessoas não ponderem outras questões, estão concentradas no vírus, isso é absolutamente normal. Pois o poder político tem que ponderar em mais coisas. Não pode permitir que o país entre em colapso porque isso fará vítimas, sobretudo quando estivermos todos fechados dentro
0: de casa. Estás a falar e não... de colapso económico? Colapso, não, colapso económico e depois outro social. tipo colapso.
1: Humanitário, social,
2: social. Claro. social claro.
1: cego-económico, Não, não, mas eu, é eu estou a dizer colapso
2: imediato, não é? Eu estou a falar ainda durante este período. Nem, a longo prazo, podemos morrer da cura. Vamos falar disso na segunda parte. E, por isso, a minha principal preocupação é que o poder político não ceda ao medo. Tome decisões ponderadas. Não ceda à pressão. Agora o poder político não deve uh, ceder à pressão, uh, à pressão mas social.
0: Sentiste isso?
2: Acho que o Presidente da República cedeu. Sim. E acho que foi o Presidente da República não começou bem, não entrou bem nesta história. Não interessa agora, não vou. Aliás, porque acho que nós devemos defender as instituições e, portanto, não vou estar aqui a bater o Presidente da República, mas acho que é consensual que ele não entrou bem nesta história e, portanto, ficou mais vulnerável à pressão social do que quem entrou melhor e, portanto, está menos vulnerável. É assim que a política funciona. E, e, o, é o meu problema com, com, com a decretar, o, o decretário do Estado de Emergência é o Governo, que é quem executa o Estado de Emergência, não o pediu. E isto é a primeira coisa estranha neste processo. É quem o vai executar, é quem está no terreno. Mas nós não esgotámos, todas as figuras que existem na Lei de Bases da Proteção Civil... Aliás, António nunca... Costa
0: até deu a entender na semana anterior eu disse que não estaria muito disse interessado.
2: Claramente, Não esgotou sequer, não chegámos a declarar o estado de calamidade, que é o que está a vigorar em OVAR e permite, eu não vou dizer 100%, mas 95% das medidas que foram tomadas hoje podiam ser tomadas. Incluindo
0: é a cerca sanitária. Incluído, como viram, claro. aliás, em
2: ao está há coisas mais violentas até do que estão no resto do sim, país sim, sim, sim. sem ter havido Estado de emergência.
1: Sim, a argumentação... O Estado de emergência é para o futuro, não é? Pois é ah, o meu vai, problema. Vai. É exatamente
2: pois. esse o meu é. problema. A argumentação do Presidente da República mostra é um cheque. toda que é extemporânea a apresentação do Estado de Emergência. Ela basicamente diz é preventiva. É um Estado de emergência preventivo. E eu acho que isso é grave. Porque a nossa vida não acaba no coronavírus. O Presidente não vai ser sempre Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro não vai ser sempre António Costa. E o precedente está aberto. A ideia de que pode haver um estado de emergência preventivo, que é uma ideia que eu não aceito. O estado de exceção é uma coisa, não é uma coisa qualquer. As pessoas agora olham como se fosse uma coisa... É uma coisa gravíssima. Gravíssima. É, que nós não nos preocupa e a mim não me preocupa neste momento... Porque o Presidente da República é Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro é António Costa e são dois democratas. Mas
0: mudando-os atores.
2: Eu penso em dois. Eu penso em Cavaco Silva, Presidente da República, José Sócrates, Primeiro-Ministro. Não sequer preciso falar de ditadores, não é disso que estou a falar. De pessoas que têm o dedinho rápido para o um autoritarismo. É, 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 felizmente o governo que não o
1: oh, oh, Daniel porque fazer a transferência porque abre, de uma situação que porque é abre um precedente a, e não é b é, abriu um precedente já houve um estado de emergência não em um estado de sítio
2: no um 25 de novembro que, que não foi preventivo foi durante um golpe de estado nunca houve e, e não foi sequer na democracia constitucional é a primeira vez que estamos a estar de exceção na democracia e eu não eu acho até que ele provavelmente iria ser inevitável Acho que preventivamente há um precedente perigoso. Felizmente o Primeiro-Ministro não o queria. E portanto, na realidade... Por nós a lidamos. Era também por essa razão e é para a segunda que eu vou dizer, se não tiver tempo. Sim, sim, mais é, rápido. Esvaziou um bocadinho com as medidas. É, foi minimalista na restrição de direitos. E bem, minimalista para evitar o colapso económico imediato. Até porque e bem, pode escalar quando quiser. Sim. É, é, acompanhado é, é, e acompanhou o que já voluntariamente, e esta é a segunda parte que eu também não gosto muito disto, que é que o Estado obrigue as pessoas a fazer aquilo que elas já estavam a fazer. Porque eu acho que é pedagógico e democrático, vou terminar dizendo só, ela também não é inócua. O próprio Presidente da República disse que não era inócua, quando disse que criaria expectativas, que vão, que vão e vão daqui a uma semana criar <coughs> frustração, porque as pessoas não sabiam o que é que era o estado de emergência, e esperavam dele o que ele não lhe pode dar, e depois vão criar uma pressão, cada vez maior, cada vez mais insuportável, para mais medidas, mais medidas, mais medidas, mais medidas. E eu, que acho que o pior que pode acontecer ao poder político, o pior que pode acontecer ao poder político, é ser comandado pelo medo das pessoas. É a coisa que eu, mais, que eu tenho mais medo que acontece por uma razão. Vou repetir. Vai haver um dia seguinte ao coronavírus e nós temos que garantir os alicerces da democracia e da economia depois disso. Sim, Luz mas Pedro, essa
1: situação é tão excepcional que não me parece posso? que seja transferível. Deixa-me... Uh, não é só um é, é problema... se tiveres um ditador eleito em Portugal, ele fará sempre o que quiser. Não vou falar do preventivo. Claro. Não te esqueças. Claro, claro o estado preferir, Pedro, o Estado o Qual é um o problema?
3: É que foi decretado o estado de emergência e tudo ficou na mesma. Não aconteceu nada. Aliás, as pessoas dizem, olha, ficou tudo, é tudo na mesma. Você tudo sabe, igual. A ser uma coisa isso é um problema. Porque, uh, afinal, uh, o, o que se passa com as, a grande generalidade das pessoas é o dever geral de recolhimento. Ora, isso era o que estava a acontecer. Portanto, banalizou-se aqui um instrumento que devia ser uma bomba atómica, uma bazuca, mas assim, a partir do, das zero horas de hoje acontece algo. E, de repente, as pessoas constatam que ficou tudo mais ou menos na mesma. O, qual é o meu problema com isto? É que uh, o Presidente da República... Uh, Deu mostras do que é que acontece a uma pessoa após 15 dias de quarentena e a, ver, a consumir notícias. Começa a perder um pouco a noção da realidade. Que eu, olha, eu sei bem, sei bem qual é o problema de estar fechado em casa sozinho a ver muita notícia. Às tantas perde-se um pouco a perspectiva. E quando saiu, achou que se que deu à, à pressão de quem clamava pela, pela necessidade de de medidas autoritárias e policiais e que esse era o caminho. Eu, eu digo isto sem ter a certeza, mas porque senti nitidamente e foi, foi demonstrado por parte do Primeiro-Ministro, que é quem estava no terreno e tinha as indicações de, dos, dos profissionais, que ele próprio não queria o estado de emergência, mas não podia opor-se a um pedido do Presidente da República. Ora, isto é bizarro. Quer dizer, não estamos aqui com a ideia de que tínhamos, tínhamos um Presidente da República hipocondríaco e um Primeiro-Ministro otimista. Não, temos um, um Presidente da República que de repente anuncia que, quer, que, está, que está determinado a pedir o estado de emergência e temos um Primeiro-Ministro que não, não, não tem poder político para dizer que não e depois acarretar-me nas consequências num momento deste em que vivemos na, na total desconhecimento sobre o dia da amanhã. deixa me dizer-te que é, é absolutamente necessário perceber que a, a fechar as pessoas em casa a, ao longo de várias semanas Uh, não é a mesma coisa para a pessoa que está no primeiro A e para a pessoa que está no primeiro B, porque há uma que pode estar a, a, a receber o seu salário e preocupada com o vírus e com as consequências para a saúde, e há outra que, pode estar outra que ou está estar sem rendimentos, ou estar a ver a sua vida, o seu investimento a colapsar a cada hum. hora que passa e a ver a sua vida a arruinar-se para o sempre e, e entrar num, num, numa espiral. De, 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 de loucura e de, de, de ansiedade e de neurose, quer dizer, temos aqui duas perspectivas diferentes do primeiro A e o primeiro B uh, ou o primeiro esquerdo e o primeiro direito como quiserem, uh, portanto isto de dizer que as pessoas vão para casa e relaxem, tenham calma e aguardem é, é, é diferente é diferente para uns e para outros já as porque... notas a é muitas pessoas a isso é entropia, porque, porque, porque... É que tu
1: achas que a desordem se claro, combate claro, porque é assim
3: Agora, o que, é eu, medidas, o que eu, que eu acho é que, que estas medidas podem ser um pouco precoces para quando tiver que haver de facto uma imposição da ordem. Porque neste momento as pessoas principalmente... Mas eu eu já vi pessoas a combinar afinadas. coisas porque afinal
1: as Luís, pessoas Pedro, podem... Estas medidas vão sendo adequadas mas, à, à mas, realidade. Mas há, há,
3: havia um momento... Repara, é como te digo. Eu que acho que o Primeiro-Ministro, neste momento, uh, eu tinha algum receio que o Primeiro-Ministro tivesse, não tivesse a capacidade, perante aquilo como foi a maneira como, como geriu os fogos. Acho que aprendeu e, qualquer e, coisa com isso, por Deste momento está a mostrar uma calma e uma tranquilidade e, e, e a serenidade que é necessária perante uma situação que ninguém sabe como é que, vai, como é que, como é que se vai desenrolar. A não querer o estado de emergência e um, primeiro, um Presidente da República que sabe que a sua imagem não está muito bem. não está muito bem. não, muito bem, não, não está a gerir a sua imagem muito bem, a querer sair de casa em Cascais a pedir o estado de emergência. Entre um e outro, eu, eu achei que o Primeiro-Ministro. Já estamos tinha... a discutir
1: uma nomenclatura, porque, tu dizes bem, a, vida não, não é muda. a vida não muda de um dia para o outro. Não é uma nomenclatura. É uma nomenclatura. Não, não,
3: aliás, é é uma últimas 24 horas, as pessoas têm estado ah, completamente baralhadas em relação a isto. Vamos, vamos ouvir, não vamos ouvir, não pode, ouvir é o coisa Pedro Marques Lopes, Lopes é questão, eu já ouvi... Escuta é uma coisa, deixa me dizer-te o seguinte. O desejo que as pessoas, sentir o desejo que as pessoas tiveram em prescindir das suas liberdades, e algumas, a alegria, a alegria em que isso tivesse acontecido, deixou-me verdadeiramente... Preocupado. Eu já vi por Pedro já chega e Eu, acalho, digo, que Pedro, já teatro, já que eu vi várias teatro, emoções
0: teatro a acontecerem é na, na cara do, Luís, do Pedro Marques Lopes enquanto foste ouvindo aí, Pedro, as várias intervenções. O que é que tens a dizer?
4: Bom, uh, vamos, temos que começar pelo estado de emergência, não é? Eu, eu francamente, eu. Eu não vi nenhum sinal de indisciplina na população portuguesa, não vi que existisse gente que não estivesse disposta a acarretar as mensagens que o governo ia transmitindo, não vi uma, uma urgência, uma premência de aumentar as, as, a, a, a violência das medidas, ou, porque as medidas são de facto muito violentas. Mas neste momento também não, me, não me prefiro analisar o que de positivo podemos tirar do, do, deste decreto do Estado de, de Emergência e não, das coisas que, e não daquilo que o levou a, a, a ser decretado, porque eu acho que não houve nada de substancial uh, que, esteja, que estivesse a passar na comunidade que exigisse o, 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 este decreto. Bom, mas ele foi feito. Uh, e neste momento eu tenho a postura de que a autoridade, as instituições, fazem o melhor possível pela comunidade. e Eu tomo isto desde o início. Em momentos como este, não haver unidade, haver dúvidas sobre aquilo que, que, que quem nos, nos orienta nesta terrível crise, e esta crise é provavelmente, eu já disse na semana passada, crise da nossa geração, sobretudo a maior crise política da nossa geração. Na minha opinião é, sem dúvida, a maior crise política da nossa geração. Portanto, eu prefiro uh, extrair o que foi bom do, do, de, de, neste decreto. E o que me apraz dizer é que, primeiro, o, o governo uh, atua com parcimónia, ou seja... Os poderes que lhe foram dados, e são poderes praticamente absolutos, quer dizer, o Estado, o Governo neste momento pode eh, intervir numa empresa privada, pode pô-la a trabalhar se quiser, pode me mandar trabalhar, pode-me pôr fora de casa, pode me o direito de e um número de, de, de poderes eh, que restringem os meus direitos, as minhas liberdades e as minhas garantias. Mas o Governo, na minha opinião bem, aliás o Governo tem se portado muito bem desde o princípio dessa crise, tenho que o dizer, e António Costa tem-me surpreendido muito pela positiva, também não custa nada a dizer, atua com parcimónia, isso agrada. Em segundo lugar, decretar o Estado de Emergência pelo menos serviu para uma coisa. Foi para ver que os órgãos de soberania, os partidos e as instituições relevantes neste país têm um sentido de Estado que me... Que me deixou mais sossegado deixou-me mais sossegado pelo seguinte não só por aquilo que nós vamos viver proximamente e o que vamos viver proximamente é muito complicado porque as pessoas como o Luís Pedro disse, a Clara e o Daniel uh, uh, estão numa situação muito precária vão estar numa situação muito mais precária vão se cansar uh, uma semana em casa uh, até pode ser agradável depois já não é o salário, vão haver, já há contratos que estão a ser rescindidos, já há dinheiro que falta nas contas, e este cansaço vai gerar problemas sérios, e pelo menos ver que os partidos, o governo, o Presidente da República, a Assembleia da República estão, estão unidos, foi um, um belíssimo sinal. E nesse aspecto eu, lá está, extraí o bom que havia para tirar deste estado de emergência, Acho que não havia grande necessidade de o tomar, acho que isso pode cansar as pessoas, acho que havia outra altura para o tomar, e o que me interessa neste momento, francamente, é, e repito, eh, analisar o que está bem, e penso que no próximo ponto vamos eh, ver o que está sim, em sim. causa nesta crise. Acho que nesta crise está muito mais… Para é terminar, Pedro. Muito, muito mais do que uma crise sanitária, muito mais de que uma crise de saúde pública, nós temos que tomar atitudes agora duras mas duras em todos os sentidos duras em todos os sentidos, nós não podemos deixar que o remédio que a doença, ou melhor que o remédio, mate mais que a cura muito esse bem Pedro esse é o Pedro. equilíbrio que agora o governo vai, vai ter de, vou terminar com o nosso governo vai ter de encarar isso é que é absolutamente vital é o equilíbrio que este Governo vai ter de tomar, vai ter de
0: ter. Muito bem, nós já vamos falar, como estavas a dizer, da cura ou dos remédios que vão ser propostos e já foram propostos pelo Governo, mas antes vamos relaxar um bocadinho. Todos nós já nos comovemos com imagens de italianos à janela, fechados em casa, a cantarem. Imagina isso na Alemanha.
3: Hast para mim? Então,
0: Isto é só um bocadinho politicamente incorreto, não é? Muito. Bom.
1: mesmo racista.
0: Não é nada racista aqui, ideia. Bom, Daniel Oliveira, vamos falar da, das curas que já ou pelo menos dos remédios propostos pelo Pode falar-se de plano Centeno? Centeno ah, e Cisaviera, não é? Por acaso é dos dois, e, e, e é mesmo dos dois no sentido que aqui Já tenho... se conhece uma parte dos remédios, sexta-feira amanhã só... vão-se conhecer outro. Deixa-me só dizer uma coisa é. antes,
2: é assim um restinho... Uma coisa Ainda que sobre o, ter... o tema anterior. Sim, mas eu queria ter dito, e não é, não é, não é alongar, é dizer que a mim, a mim, mais do que as instituições, eh, preocupa-me o ambiente que vai ficar. E este é o é um momento em que o modelo chinês é muito admirado por toda a gente. Ah, pois. É, é bom termos cuidado com o que semeamos, porque o medo é um adubo extraordinário. E isto que eu digo agora não tem nenhum valor agora, daqui a dois meses nós falamos. É, ninguém ninguém está por enquanto tudo isto muito, o medo,
1: muito... é, tudo isto Sim, é mas um adubo medo extraordinário mas então o
2: medo <risos> então o medo é uma coisa é uma o medo coletivo, então é uma coisa ainda vamos ainda vamos ver coisas feias por enquanto é um por enquanto não os estamos a viver a ver felizmente ah. é, ninguém parece querer saber de uma crise económica que se aproxima
0: Tsunami, chama lhe o que quiserem. Não estás convencido com os remédios, por exemplo, que hoje não, ficaram conhecidos?
3: Não, não
2: estou do... convencido que é, porque... eu já, já lá vou, e se aliás vou no fim.
0: É, é, não estamos a falar de 2008.
2: Estamos a falar, e vamos lá ver se não supera, 1929. É isso que estamos a falar, não é de 2008. É, é, e por isso é que é tão importante tomar medidas proporcionais. É, é, primeiro, pensando nas repercussões imediatas, Volto ao país não colapsar, quem quer ficar, fechar imediatamente tudo não percebe muito bem o que é que lhe vai faltar no momento em que fechar tudo, mas sobretudo por causa do futuro. Cada medida excessiva vai ser paga com vidas. E vidas que não vão aparecer nos telejornais nem nas estatísticas. Fome, sem abrigo e, não é um pormenor, falta de dinheiro para ter um SNS que salve pessoas. E é por isso que eu me recuso a pensar no vírus e dizer o resto não interessa porque agora temos que salvar vidas. Temos e pensar nas vidas seguintes. Porque a crise económica mata. A crise económica mata. Não é uma coisa tão visível. A crise económica, que depois provoca crises políticas, que depois provoca guerras. Bem, nós sabemos exatamente como começa e nunca sabemos como acaba. As medidas que foram tomadas, têm as medidas em Portugal, começo por aí, têm um único objetivo. É uma espécie de kit de primeiros socorros. É garantir liquidez, capacidade produtiva e manter o emprego. E, e, e mexeu nas obrigações fiscais, obrigações bancárias, não vou desenvolver, e créditos em setores muito urgentes. Não é crédito geral, é crédito, é crédito em setores muito, muito urgentes, agora, que já estão a, a colapsar agora, ao fim de uma semana. E, 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 falta tratar das pessoas, espero que venham novidades, sobretudo, a questão mais urgente é as rendas de casa e as prestações e as prestações de casa a, 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 aos bancos uh, quanto à Europa a Europa agora diz para gastar nós estamos um bocado escaldados, porque em 2009 também disse para gastar e depois e depois ficou tudo com as mãos ficou tudo agarrada às calças é, agora não. gastaram demais Pois, agora gastaram demais Sim. é que é, a é, 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 é Cristina Lagarde como vocês viram estreou-se bastante mal como era de esperar ficámos a saber Estabeleu-se era...
1: bastante mal, sendo igual àquilo que nós já
2: conhecemos. Não é Mário Draghi, hoje, com os 750 mil milhões... E, e consegue já... emendar a mão? O que interessa não é se ela emenda a mão, é teve um efeito imediato, os, os juros das, das, das dívidas dos periféricos caíram a pique, o
0: que é, portanto, é uma boa... As bolsas bonitiva. ainda não
2: estão completamente convencidas. bem, mas, é, ou seja, pelo menos deu um ar que, ok, eles perceberam a gravidade do assunto. Deixa-me só dizer de uma, uma coisa sobre Portugal. Este vai ser também um momento de grandes oportunismos. É, há quem vá aproveitar a confusão como há sempre nestes momentos a, 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 sacando apoios Daí... sacando os apoios que o Estado está a dar sem capacidade de fiscalização, porque não tem capacidade de fiscalização, vai haver irresponsáveis como o Sr. João Vieira Lopes da CCP, que mandou deu ordem aos, 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 aos seus associados para começarem a despedir porque não gostou da, da linha de crédito que foi, que foi garantida. É preciso dizer que a senhor não fala para os lojistas que estão aflitos quase a fechar, fala para os grandes, para, 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 para os grandes comerciantes. E eu, e eu aí acho que devem ser muito claros, os apoios devem ser para quem segura emprego quem se tenta imediatamente livrar dos trabalhadores não tem que pedir dinheiro ao Estado. É, 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 até por uma razão. Seria extraordinário que o Estado de emergência eh, servisse para impedir greves, porque as impede, serviço para obrigar as pessoas a trabalhar, a trabalhar, tenho uma notícia para dar, isto vai ser usado para obrigar pessoas a trabalhar mais à frente, e não serviço para impedir que imediatamente se livrassem das pessoas, sobretudo quem quer ter apoio económico. Então devia conheço... haver uma norma para impedir, impedir o despedimento, por exemplo? Não. Ah, não pode haver uma norma para impedir o despedimento, tem que haver uma norma, pelo menos tem que haver isto. Quem despede já trabalhadores não vai pedir dinheiro ao Estado. E o senhor, e, este, e o senhor presidente da CCP é um irresponsável, um incendiário,
0: alguém que diz isto neste momento é uma pessoa que não merece qualquer Pedro, respeito. Pedro Marques Lopes, o que te parecem estes, estas, estas propostas de solução?
4: Não, olha, não, nós não podemos... É, é, este é um tema extraordinariamente duro, porque, quer dizer, no momento em que nós, pessoas a morrer, quando acabámos de falar já o número de infectados cresceu, o número de pessoas que está nos cuidados intensivos também cresceu, nós falarmos do futuro parece, parece enfim, precoce. Mas não é. Não é de todo. A vida, a vida vai continuar, sobretudo a vida da comunidade vai continuar. E as decisões que nós vamos tomar hoje vão ter repercussões enormes no futuro. O nosso futuro económico e o nosso futuro político está-se a definir neste momento, nas medidas que vão ser tomadas neste momento. Nós não podemos, eu acabei a minha intervenção dizendo isto, nós não podemos morrer do remédio. Nós, eu percebo muito bem o drama do governo e de todos os governos da Europa neste momento. Nós não podemos ter medidas que destruam completamente a economia. Eu acho que eu, eu, eu não vou dar novidade nenhuma quando disser, isto parece um pessimismo atroz, mas é verdade, de que quando sairmos desta crise eh, o desemprego vai ser enorme os serviços, sociais, os serviços públicos, de saúde, a educação, vão estar num estado muito pior do que o que estavam. Vai haver dificuldade em pagar pensões, em pagar subsídios de desemprego. Isto vai acontecer. E, portanto, a opção que o governo hoje tem, e todos os governos da Europa têm, é o que é que vão fazer, quer dizer... O que eles têm de fazer neste momento é procurar o equilíbrio entre a crise sanitária e a crise económica e política que vem a, sair, a, a seguir. Quer dizer, é este equilíbrio premente que tem de ser gerido. Nós não podemos olhar, particularmente o governo que tem a responsabilidade política, apenas isto como uma crise sanitária. Não pode ser.
1: Eu acho que ninguém faz Porque a comunidade isso. vai
4: continuar. Ou não, é continuar. Não, oh, claro. Não faz,
1: Clara. faz.
4: Não faz isso? ai faz, faz.
1: Quase e de que maneira.
2: é aliás, o discurso dominante,
4: dominante. hoje. É
1: Como é discurso
2: discurso dominante? Dominante. Portanto, não
1: não que é o discurso dominante? Todos os dias seis notícias económicas em Catadupa. Previsões, teorias.
0: Não entrem muito em diálogo, que é difícil com o Skype.
1: Como é que é o discurso dominante? Só há duas, não, duas, duas não, coisas. Não, 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 mas sim, Pedro, não, continua. Nós estamos, nós, estamos,
4: nós estamos em frente a provavelmente, já o disse, à crise da nossa geração. E o que nós hoje estamos a decidir o que nós hoje decidimos, e, e vai ter repercussões terríveis. E se calhar, como dizia o Daniel, as mortes vão ser maiores no futuro do que vão ser agora. Portanto, tudo o que agora for decidido vai ter repercussões no futuro. E agora não é só um problema económico, porque vem aí uma profunda crise política. Pois é. Para já. Este governo, por muito bem que gira esta situação... Uh, vai ter problemas seríssimos no futuro próximo e no futuro até mais longo. Porque as pessoas que agora estão a pedir para que fez tudo, para que fez rigorosamente tudo, a, apenas ficarem os pequenos… Uh, vão ser uh, as primeiras uh, a protestar. Uh, Servir de necessidade uh, premente, digamos assim, vão ser as primeiras a dizer que quando surgir 20% de desemprego ou mais quando vier a crise económica, vão ser esses os primeiros a dizer isto está tudo mal, temos que derrubar este governo. E Para terminar, novidade. Pedro. Para terminar. E estou a, term... a terminar. E tenho outra novidade. Essas pessoas vão substituir não este governo pela oposição democrática e normal que há. A poluição populista e nacionalista que vai existir aqui e no resto da Europa vai ser absolutamente gigante, provavelmente incontrolável, se nós neste momento não tomarmos as medidas exatas. E neste momento a única coisa que se está a fazer é dar umas aspirinas a quem tem a doença do legionário e passa a, a triste semelhança. Agora, o que se exige neste momento é que a Europa tenha faça que o com plano Marshall de 1946 ou 40 seja uma brincadeira. Porque o que a Europa vai precisar para aguentar a Europa economicamente e politicamente é algo que vai muito para lá do plano Marshall.
5: Muito
0: bem, Pedro. Pedro. E
4: com isto termino. Nós é a já oh,
0: Pedro, tens mesmo de terminar.
4: Mais da nossa economia. Ou temos um plano Marshall, ou temos as medidas muito grandes, muito grandes a nível europeu, ou estamos metidos na maior crise que nós conhecemos na nossa vida.
3: Muito bem, Luís Pedro. Bom, estes, estes 9 mil milhões uh, que foram agora decididos uh, são, 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 são trocos para, para, o, para o problema que temos em frente, mas é, é, é evidente que o Governo tem que dar a, a sensação que está a governar e que há um plano, embora não haja verdadeiramente um plano. Sem, sem capacidade de prever, não é impossível de gerir, não se sabe o que é que vai acontecer, não se sabe quando é que quando é que se volta a ter domínio da situação, quando é que se volta a ter uma economia a, a funcionar, pelo que é impossível uh, uh, poder dizer que qualquer dinheiro que se, que, que se introduza na economia pode gerar algum efeito. Agora, uh, Portugal não está sozinho, Portugal nem a Europa está sozinha. Isto é uma situação uh, que uh, engloba a, a economia mundial nisto, pelo menos não há países do sul da Europa, do norte da Europa, seja que, embora a Europa se tenha portado bastante mal e continua a portar-se bastante mal com a Itália, abandonar a Itália novamente, enfim. E a Europa terá que, terá que tomar uma decisão se, no final, quer continuar o euro quer continuar a existir, se a União Europeia quer continuar a existir, se há uma ideia europeia que vai subsistir já nas próximas semanas com uma, algum tipo de liderança para alguma tomada de posição europeia. Porque senão, cada um por si, como está a acontecer agora, vai ser, vai ser o fim da Europa, e mais, a Europa neste momento, a Europa é uma, é, uma, é uma Europa fortaleza no sentido oposto ao que se pensava antigamente, neste momento ninguém quer europeus, nem quer na Europa, a Europa é o foco da infecção, nós somos os infectados, ninguém quer saber de nós, nós somos vítimas de racismo, vejamos, parabéns, vamos saber como é que isso é funciona, uh, e a Europa, se não reage com, 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 uma, com alguma liderança que mostra, não sei se a senhora a nova Presidente da Comissão Europeia terá capacidade para isso ou não, uh, a Europa acabará no final desta, desta, desta crise uh, como um buraco de sem, 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 sem indústria, sem economia, e, e, e sabe-se lá como, mas... Uh, uh, Deixa-me dizer-te que uh, com a senhora Lagarde uh, entrar, uh, entrar desta maneira uh, Com uh, as, várias, as diferentes uh, lideranças europeias uh, A pensar apenas em si e nos seus próprios países E sem, sem ter uma ideia de uma reação a um nível, a um nível global A um nível global, ou pelo menos a nível europeu Eu, eu, eu estou um pouco pessimista Colocar uh, dinheiro na, na economia neste sentido é apenas... Um paliativo para, 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 para tentar resolver e para parecer que existe qualquer coisa a, a, a funcionar. O João Silvestre, que é editor de Economia aqui do, do, do Expresso, escreveu hoje um artigo sobre o que é que acontecerá se Portugal tiver um trimestre sem economia. E a ideia, que é uma ideia apenas, um suponhamos, é qualquer coisa de terrível. Estamos a falar de três meses com a economia parada neste país. Acaba com. E a vale a pena parte... dizer
0: que tu sabes que é suponhamos. Sim, mas escuta, é, é mas, o mas é que já ia... foi os 500 milhões. Mas, é, não Isso, para. Escuta, mas repara,
3: para. vamos pensar Sim. que há três, estamos três meses parados. Quer dizer, este país precisa, claro. precisa Bom, de ser reinventado. Uh... A expressão é um suponhamos,
5: não é uma Os tempos popular, não estão para ser, ótimo. Mas ele que nos está na
1: mira. É, suponhamos, na mira. é, um clássico, é um clássico. Os tempos não estão para... para não, não, há, não pode haver sobre isto nenhuma espécie de otimismo. Tudo, não há comparação nenhuma com crises anteriores. Esta crise é completamente única.
2: Vem da economia real, não numa vem da altura financeiro.
1: histórica única, com uh, uma economia única. Nossa economia, a nossa economia mundial, aquela que nos deu estes anos todos de abastança a nós, porque há situações onde se continua em guerra. Uh, baseia-se no, baseia no comércio no, no consumo, Sim. em primeiro lugar no comércio e no transporte e na livre circulação. Isto é o mundo em que nós vivemos e prosperamos.
2: Vai ser diferente.
1: Isto não vai voltar por isso simplesmente porque há setores, nós estamos a falar de Portugal, Portugal é uma gota neste oceano, o Pedro Marcos Lopes estava incomodado porque as medidas do estado de emergência, eu continuo a achar isto uma falsa questão, mas enfim uh, uh, as medidas do estado, porque um ditador impurá sempre os estados de emergência que ele quiser, Pouco. desde que seja eleito como tu sabes, o senhor Erdogan Pouco. que tem sido sucessivamente eleito e etc e portanto não, não é preciso precedente nenhum, o Putin não precisou de precedentes instalou-se e não sairá de lá não, não é, não e portanto é. isso é o que, e as pessoas elegeram -no. Agora, um, o que eu acho é que aquilo que nós vivemos não regressa. Vai nascer uma coisa nova, vai nascer um mundo novo. Uh, isto vai ser um corretor, por um lado, de todos os exageros, mas de modo nenhum pode ser considerado uma oportunidade. Não, isto é um colapso, e é um colapso coletivo. Porque estes três pilares, portanto, nós vamos todos sofrer imensamente. Como vamos reagir a esse sofrimento... E, 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 e há bocado dizer, depois perdi-me, o Pedro estava incomodado porque uh, o Estado português poderia interferir, interferir em, em empresas privadas. Bom, mas vimos o Sr. Trump. Ah, o, o Pedro o não tempo...
0: disse que estava incomodado. Ele não disse que estava incomodado.
1: Não, o, 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 o Estado. Bom, não disseste que estavas incomodado. Dizeste, bom, o Estado fica com medidas especiais. É uma, é, pode fez, entrar em empresas. Fez, fez uma o constatação O Trump está de facto. a fazer isso no tempo máximo do capitalismo mundial. E Trump é tudo menos um esquerdista, como vocês sabem. O Estado está a entrar no capital social de certas empresas, o Macron a fazer a mesma coisa. Portanto, nada se aplica, nada do que conhecemos se aplica. Os teóricos do costume, uh, também não ninguém previu isto, os teóricos do costume não têm grandes teorias para isto. O que é que nós sabemos? Sabemos que vamos ter que renascer das tintas. Eu acho que a espécie humana, quando, quando nasce de mundos destruídos, tem uma grande resiliência, aprendeu muito. Veja-se a Segunda Guerra Mundial. Uma catástrofe imensa para a Europa. Não foi só o Plano Marshall, houve uma enorme resiliência, veja-se a Alemanha, das pessoas. Emergiram lideranças políticas extraordinárias a seguir à Segunda Guerra Mundial. Não emergiram líderes terríveis. Estou-me a lembrar, na própria Alemanha, alguém com a estatura de um Willy Brandt. Portanto, não sei se num tempo de negritude tudo aquilo que nasce é necessariamente mau e se isso também, até por excesso de mimo e de conforto que, que, todo, que todos tivemos estes anos, se não deveremos se também nascer que líderes excecionais? Espero, Espero que sim. Uh, penso uh, Para terminar e sobre o Plano Centeno. O Plano Centeno são, uh, é, é uma espécie de, de primeira esmola Uh, a injeção de liquidez é a única coisa que nós uh, podemos fazer. E, portanto, nós Portugal não é... António Costa disse, nós não vamos tornar-nos um país rico, vai haver, vai haver uma distinção entre países do centro e do norte e do sul da Europa, há sempre, Muito bem. não podemos contar com a Alemanha, como se sabe, para... Vir salvar. Há uma diferença. Desta
2: vez, desta vez tocou a todos. Temos Portanto, que ir para o notas. O que querem, isso, provavelmente, é
1: salvar a instituição, a, a construção europeia. E ah, isso sim. Será... Ou fazem
0: qualquer coisa ou ela morre.
1: Isso, exatamente. isso, isso será, a será A nossa salvação.
0: Notas, Daniel. Menos sempre... dois minutos para cada um. É, vou sempre vou ser rápido. É dizer também não que... sejas rápido demais. Ah, não, sim. não vou ser rápido mais <risos> também. Uh,
2: isso nunca sou. Uh, o papel. O papel do, o, o, é, isto, eu não acho não nasce nada de bom, evidentemente, nisto. Nascem alguns ensinamentos. E passámos os últimos anos, a última década, as últimas duas décadas, a mal dizer o papel do Estado. E agora estes momentos servem para nós percebermos como o Estado, incluindo o Estado social, é tão importante. Achas que vamos ouvir é...
0: falar de privatização do saúde Não, tão
2: cedo não vamos. Mas não é só por isso. E é, 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 eu não digo isto com nenhuma alegria, porque é, é, agora Sim, claro. é, é evidente... fica-me. É muito contrastante, é muito evidente porque é que precisamos do Estado, porque é que precisamos dos funcionários do Estado, porque é que precisamos dos funcionários do Serviço Nacional de Saúde, dos excelentes profissionais que estão totalmente empenhados nisto.
1: Na área da o educação, Nacional, igual. O nunca foi verdadeiramente posto em causa, foi mal gerido. Está bem, não, não, mas, mas não... nunca ninguém disse Vá que vai, espere, ia acabar com o tempo. Serviço Nacional de Saúde.
2: Uh, uh, sim, é que é, liberdade de escolha. Agora está, tá, vai-se vais tudo esquecer isso. Lá. Uh, 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 mas, sobretudo e que, quero já também os profissionais da área da educação, que rapidamente estão a começar a capacidade da educação. Isso não foi só no Estado, nas empresas e no Estado. É a rapidez com que um país, com uma parte razoável do país, começou a trabalhar uh, em claro. teletrabalho no espaço de uma semana, desmente muitas das coisas que se dizem sobre a capacidade dos portugueses. Adaptar. Eu fiquei Sim. impressionado com a rapidez com que isto se está a fazer. Agora há uma coisa que nós temos que saber. O que vai, o que vai Sim, fazer bem, de nós bem. heróis não é, isso, ficar, é rápido. não é ficar em casa, não é ficar em casa, é trabalharmos a dobrar. Muito bem, claro. Em casa se possível. Claro.
1: Bom, acho 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 exatamente a mesma coisa. Acho que vamos ser chamados historicamente a fazer o impossível. Isto é a única batalha. E portanto a deixar de lado uma das razões porque eu, na fase entrópica que vamos conhecer evidentemente é preciso absolutamente impedir aqueles que se vão querer aproveitar desta crise, que também os houve ao longo da história. Isso, para mim, é essencial. E aí eu quero medidas autoritárias e medidas duras. Temos que impedir uma economia é de mercado negro a todo muito custo, bem. dito isto a natureza humana, e, e repare isto é, uma, isto é uma crise que está nos ricos ainda, ainda não desceu para os pobres, ainda está agora a descer para o sul muito da Itália, bem. ainda não desceu para os países que não têm nem Estado Social nem sistemas de apoio, nada, nada o Paquistão, o Afeganistão nós só estamos a pensar Viral, em nós egoístamente, a, 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 só, a, não, a Síria bem. nós só estamos Pedro, mais uma vez não, deixa-me terminar, nós só estamos mais uma vez, e como sempre a pensar em nós e não somos só nós. Há um mundo de sofrimento tão grande que vem aí e que vai ultrapassar em muito o nosso sofrimento. Pedro,
0: a tua nota.
4: São três notas. Uh, elogiar profundamente os profissionais de saúde e, e, e há alguns que estão a ser esquecidos, que têm que ser tão elogiados como os próprios profissionais de saúde. Os homens do lixo os homens que trazem as, as mercadorias para os supermercados, os homens e as mulheres que estão nas farmácias, esses são tão importantes como os profissionais da saúde.
3: E os operadores, o segundo, de,
4: eh, e os operadores de supermercado também.
0: Ainda claro. no outro dia agradecer algo.
4: Nesse... Depois, em segundo lugar, a questão da crise europeia. A Europa, a Europa tem que saber que o agora para o ou vamos todos morrer desunidos. Porque os nacionalistas, os populistas vão atacar em força. E não vão atacar daqui a um ou dois meses, vão atacar já, rapidamente. E é um todo o modo de vida que nós tivemos que está em causa em que nunca teve tão, tão atacado, teve a ser tão atacado e vai ser tão atacado como agora.
0: Muito bem. Luís Pedro?
3: bom eu, eu, eu às vezes ouço as pessoas falar como se fosse uma coisa para o futuro eu conheço pessoas já que não não já não receberam este esta semana que já, já não têm dinheiro mesmo. que já não, não têm coisa o a pessoa que arrumava carros ali na rua entrou em tinha precisava de rejuntar 200 euros por semana para pagar um quarto mas já não tem as pessoas que faziam distribuição de comida aos sem-abrigo já não conseguem juntar equipas. Uh, quer dizer, já há uma disrupção já da sociedade. É muitos, já há muita gente em desespero nestes primeiros dias. Portanto, não estamos aqui a falar de projetar, de projetar isto para um futuro. Quer dizer, uh, e, e a mim custa me custa achar, a dizer que, ah, pronto, isto é apenas, vamos aqui passar uns dias de tédio em casa e tal. Não, já há muita gente já a passar mal. E, é e não isto, isto não, é, não, não é, é uma questão só de, de dizer que, que. E, portanto, se puderem ajudar numa ONG agora, ainda que daquelas que contribuem para, para, para ajudar as pessoas, faz favor, hoje é o dia para o fazer. Se ainda temos dinheiro, se podem ajudar a contribuir para outras causas, até mesmo dos animais, que também vão ter problemas em comidas e coisas questões e há pessoas a abandonar animais agora. E velhos que, que vivem ver. sozinhos. Para e além dos idosos que são neste momento as pessoas que mais vão sofrer com solidão e com o medo. Uh, portanto, não, isto não é uma coisa para o futuro, é agora, começou agora, já está. E é por isso é que me preocupa que uh, tanta gente tenha ficado uh, satisfeita por perder a liberdade. Eu, eu que saio pouco de casa... O simples facto de saber que não podia sair me deixou agoniado. Muito bem,
0: vamos terminar com uma nota fraternal. Não, Chris Cuomo é um jornalista da CNN, tem um programa diário de análise política, e o seu irmão Andrew Cuomo é apenas o governador do Estado de Nova Iorque. E são o filhos governador... do antigo
3: governador também.
0: Exatamente, são filhos de um antigo governador. O atual Andrew Cuomo é do Partido Democrata. Ora bem, o jornalista irmão entrevistou o governador irmão
5: e foi um momento bonito de se ver. Curfew. I don't like the word curfew. Dad tried to have a curfew for me. I never got past the resentment. But uh, I do believe you'll see least more your tightening problems, if the numbers way. don't slow. Your problems with the curfew. It's the least of your well, problems. Just so you know, I never. You violated the curfew all the time, caused much pain. But that's a different story. I don't believe in rules. Governor Andrew Cuomo, I appreciate yeah. you coming on the show. Thank you. I things. love you. I'm proud of what you're doing. I know you're working hard for your state, but no matter how hard you're working, there's always time to call mom. She wants to hear from you, just so you know. Yeah, I called mom. I called mom just not before I said. came on the show. It's not what By she said. By the way, she said I was her favorite. She never said Good that. Good news is she said you were her second favorite. Second favorite son, no. Christopher. We both know neither of us are mom's first or second favorite in the family i can't believe you're lying to my audience you've blown the credibility of the entire interview i should have ended it before second favorite son oh, listen to the words listen to politicians the words. are very tricky you throw a word yeah. in there after the first time you said it creates a lot of doubt but i appreciate me, you clarifying Not me straight across the plate stay strong, straight across the plate stay strong stay for your people and i appreciate you being here i love you brother
0: YouTube. só uma palavrinha rápida do Luís Pedro
5: ah, pois, oh, Ricardo Costa
3: uh, vês como é que podias entrevistar o teu irmão era assim era assim que fazias podias fazer, podias fazer o Ricardo daqui com o Ricardo lá esta, e, uh, só
0: espero que esta piadinha do Luís Pedro garanta que a gente está cá na próxima quinta-feira só o no,
3: vírus nos demoverá é lá. nós estamos, ah, nós não estamos. É não.
0: e a palavrinha <risos> e a palavrinha
1: é, é o primeiro
0: até aqui então.